0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. So manch einem wird das Jahr 2023 ordentlich an die Nieren gegangen sein. Ukraine-Krieg, Klima, Krankenstand oder der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Es gab in den vergangenen Monaten etliche schlechte Nachrichten, die auf uns alle eingeprasselt sind. Klar, diese Krisen und auch die Kriege bleiben wohl auch 2024. Viele Menschen gehen deshalb verunsichert und angespannt ins neue Jahr. Und trotzdem gibt es vielleicht auch Grund zu Zuversicht und Selbstvertrauen in die Zukunft zu schauen. Manch einer wird vielleicht Vater oder Großmutter werden 2024. Es steht vielleicht eine Beförderung an. Sportlich startet das neue Jahr mit der Handball-EM der Männer und auch die Fußball-Europameisterschaft wird für manch einen die Stimmung heben. Wie geht es Ihnen? Was erwarten Sie vom neuen Jahr, sowohl politisch als auch wirtschaftlich und auch ganz persönlich? Teilen Sie Ihre Ansichten und Ihren Blick gern mit uns. In dieser Lebenszeit heute sorgenvoller Blick. Was erwarten Sie vom neuen ja, unsere zentrale Frage. Ich bin Stefanie Gebert und ich freue mich auf Ihre Ideen, auf Ihre Meinung unter 00800 4464 4464. Dort erreichen Sie unser Telefonteam. Ich wiederhole das gerne nochmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschland.de und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie doch Ihre Telefonnummer dazu. Dann haben wir nämlich auch eine Nummer, wo wir Sie zurückrufen können und dann können wir mit Ihnen sprechen hier in der Sendung. Und wer ist uns? Das sage ich Ihnen gerne. Denn Auch diesmal haben wir zwei Gäste eingeladen. Ich sage schönen guten Tag Ursula Ortiz, ist Chefredakteurin des evangelischen Magazins Chris Mon und Essayistin. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hallo. Guten Morgen. Und mit in der Runde ist auch Dr. Isabella Helmreich. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Hallo und willkommen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Helmreich, Sie sind eher die Fraktion Das Glas ist halb leer oder eher die Fraktion Das Glas ist halb voll, wenn Sie jetzt ganz persönlich auf das neue Jahr, auf das Jahr 2024 schauen?
1: Also ich bin eher die Fraktion Das Glas ist halb voll, weil ich finde, es ist ganz wichtig, eher so einen positiven, Blick zu haben auf die Zukunft, dann macht es auch wesentlich mehr Spaß, in die Zukunft zu blicken. Und natürlich aber ganz wichtig, es schon auch realistisch zu sehen. Also jetzt nicht die rosa-rote Brille nur aufzusetzen, sondern natürlich auch gucken, wo sind schwierige Dinge und wo muss man natürlich auch was verändern.
0: Und was macht Sie optimistisch, wenn Sie sagen, Sie sind eher so halb voll <lacht> vom, Glas, vom Blick aufs Glas? Also Genau,
1: Optimismus ist ja zum Teil auch ein bisschen genetisch veranlagt. Einen großen Teil ist aber auch trainierbar. Ich denke, da habe ich schon mal ganz gute genetische Voraussetzungen mhm. bekommen. Durch meine Eltern, die waren auch eher so optimistische Menschen. Und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich ehrlich gesagt auch auf das neue Jahr, weil wieder einige Herausforderungen anstehen. Aber natürlich auch wieder viele schöne Dinge, auch trotz der schwierigen weltlichen Lage, natürlich da sind. Ich habe eine kleine Tochter, und mit Kindern, finde ich, hat man auch so viele Punkte, auf die man sich dann freuen kann, was so also im neuen Jahr passiert.
0: Und Sie sagen selbst, Sie bleiben aber realistisch und blenden dabei Kriege und zum Beispiel die Klimakrise auch nicht aus.
1: Genau, das ist eben ganz wichtig. Jetzt nicht nur, wie gesagt, diese rosa-rote Brille aufzuziehen, sondern natürlich auch zu gucken, was kann man selbst dabei also beitragen, dass die Welt auch ein klein wenig zu einem besseren Ort wird. Und natürlich muss man auch den schwierigen Situationen, weil jeder Mensch hat natürlich Krisen in seinem Leben zu meistern und das neue Jahr wird sicher auch einige Krisen für mich bereithalten, aber dass man da eben guckt, wie kann man gut damit umgehen und wie kann man sich vielleicht
0: auch Hilfe holen, um solche Dinge zu bewältigen. Und über wie das funktionieren kann, werden wir sicherlich im Laufe der Sendung nochmal genauer sprechen. Frau Ort, auch an Sie die Frage, wie geht es Ihnen, mit welchem Gefühl werden Sie in dieses neue
2: Jahr starten? Ja, ich habe wie wahrscheinlich alle Deutschen Sorgen, Sorgen vor den Wahlen weltweit, nicht nur in Ostdeutschland und in Europa wird gewählt, sondern auch in Russland, Indien, USA, da sind die Prognosen nicht so prima. Mir machen auch die Kriege sehr, sehr Sorgen, weil ich glaube auch nicht, dass sie schnell zu Ende sein werden wahrscheinlich, aber äh, ich bin äh, auch als Christmann-Chefredakteurin immer bemüht, wir nennen das konstruktiven Journalismus, auch die äh, positiven Dinge zu ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade Ihre Nachrichten gehört. Da waren drei Katastrophenmeldungen. Ukraine, Hochwasser und Ärztestreik. Das ist alles richtig und der Deutschlandfunk muss genau darüber berichten. Ich höre denn auch jede Stunde diese Nachrichten und gleichzeitig sage ich Ihnen, allen drei Themen gibt es auch gute Nachrichten. Also wir hatten in Chrismund so viele Geschichten und Sie beim Deutschlandfunk auch, wie das mit den ukrainischen Geflüchteten hier im Kleinen wirklich wunderbar läuft, wie Nachbarschaft, Nachbarschaften zusammenhelfen, um ukrainische Geflüchtete zu integrieren. Das Hochwasser habe ich erst gestern Abend in der Tagesschau gesehen. Wie viele Leute, die weit weg wohnen vom Hochwasser, Wasser jetzt helfen, diese Sandsäcke zu füllen. Es gibt ein ehrenamtliches Engagement in dieser Gesellschaft. Das ist wunderbar und das kann man gar nicht oft genug sagen. Und dass die Ärzte streiken, darüber kann man bestimmt streiten, ob das berechtigt ist. Tatsache ist, dass wir in Deutschland immer noch ein sehr, sehr gutes medizinisches System haben. Ich bin viel, auch im, wie viel die meisten anderen auch im Ausland unterwegs. Sie sind hier, ich bin gesetzlich versichert, ganz normale Krankenkasse. Wir sind hier immer noch sehr, sehr gut versorgt. Also ich finde, ähnlich wie man meine Kollegin, die Psychologin, dass das Glas auf jeden Fall halb voll ist und in all diesen Katastrophenmeldungen immer auch gute Nachrichten stecken. Mhm.
0: Das haben Sie jetzt sehr schnell adaptiert, ne? diese drei Nachrichten gehört und sofort ist Ihnen auch was eingefallen. Ist das eine Übung, die man, die Sie im Kopf regelmäßig durchführen, sozusagen, wenn Sie die Nachrichten <lacht> hören, dass Sie denken, ja, klingt nicht so fein, klingt eher katastrophal, aber ich ähm, weiß, dass es da auch was Gutes gibt in dieser Meldung?
2: Ja, das kann man Stück trainieren. Also gut, dass ich schnell äh, rede und denke, das ist so, wo wir so wie äh, die Psychologen über ihre Gene spricht, habe ich glaube ich das tempo gehen. Aber tatsächlich machen wir das eben auch als Redaktion, dass wir bei Themen angeboten, die überwiegend katastrophal sind, sagen, nee, das ist nämlich einfach die DNA von Chrismon. Wenn das nur schlechte Nachricht ist, dann machen wir das nicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten gerade von einer ukrainischen sehr, sehr tapferen Kriegsreporterin das Themenangebot, die nicht nur die Menschen, auch die Wälder in der Ukraine sind demnächst alle kaputt, was fürs Klima auch ganz schlimm ist. Und dann haben wir überlegt, machen wir diese Geschichte und wir machen sie jetzt, weil die Reporterin gesucht hat, auf unsere Bitte hin, nach Aktivisten und Aktivistinnen, die auch Wälder wieder auffordern also man kann das üben und das hat nichts mit rosa-roter Brille zu tun. Ich will nichts beschönigen. Zum Beispiel das mit diesen Wäldern, das ist schrecklich und auch die Tiere in dem Kriegsgebiet, da, da wird viel zu wenig darüber berichtet, aber es gibt fast immer Menschen, die sich dagegen stemmen. Und diesen Blick kann man sich tatsächlich ein Stück weit angewöhnen. Wissen Sie, ich war Heiligabend in der Kirche, wie doch viele, viele, viele Leute, trotz aller Unkenrufe. Und da gibt es ja in der Weihnachtsgeschichte dieses, der Engel sagt, fürchte dich nicht. Also das kann man schon, äh, man kann das schon so ein bisschen als Leitlinie im Leben nehmen, fürchte dich nicht.
0: Ich würde ganz gerne Ihr Stichwort aufgreifen von der rosa-roten Brille und Sie trotz allem Fragen, wo Sie uns jetzt auch erzählt haben, dass Sie genau zugehört haben bei den Deutschlandfunknachrichten. Wie sieht es denn für Sie persönlich persönlich ähm, aus. Ähm, wo sagen Sie nächstes Jahr? Ah, darauf freue ich mich jetzt aber.
2: Ich freue mich auf viele Dinge nächstes Jahr. In meiner Firma gibt es einen großen Wechsel. Äh, Chefs gehen in Ruhestand. Wir kriegen zwei Frauen als Chefinnen. Das finde ich total aufregend. Das ist auch ganz neu für unseren Betrieb. Wir kriegen in unserer großen Patchwork-Familie ein Enkelkind im Februar. Da freue ich mich auch total drauf. Und äh, ich schreibe an einem neuen Buch, was im Herbst veröffentlicht wird. Also viele Aufbrüche im neuen Jahr, darauf freue ich mich. Mhm. Aufbrüche bedeuten auch
0: immer so ein bisschen Unsicherheit. Und genau das ist ja auch das, was viele Menschen ein bisschen verunsichert. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir hier in der Lebenszeit über Verunsicherungen im Leben und den Umgang damit, auch mit Überforderungen, ähm, dass wir darüber sprechen. Und da haben uns, ähm, so habe ich es erinnert, oft Mails auch von Hörerinnen und Hörern erreicht über lebenszeit.deutschland.de, die sagen, aber das ist doch Jammern auf auf Niveau und so ähnlich habe ich Sie gerade auch verstanden, wie wir in Deutschland leben. Uns geht's hier eigentlich gut. Das haben Sie auch gerade erwähnt. Haben die recht?
2: Ja, also ich finde, gerade mit wenn Sie mal einmal krank werden im Ausland, dann merken Sie einfach, ähm, ja, das ist in Deutschland suboptimal, aber woanders ist es viel, viel blöder. Ich finde schon, dass wir manchmal, aber damit will ich nichts relativieren. Es gibt Menschen mit schwersten Krankheiten, über die schreiben wir auch ganz oft, die dürfen jammern. Jammern ist total okay, jammern ist völlig in Ordnung, aber man sollte nicht aus dem Blick geraten, wie wir global und weltweit dastehen. Das finde ich schon.
0: Und wir haben auch diesmal ähm, hier in der Lebenszeit eine Reporterin losgeschickt, um mal auf die Straße zu fragen, Jetzt im Trubel der Leute, die losziehen, um Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder ihre Gutscheine einzulösen. Wie blicken Sie denn ins neue Jahr? Und diese Antworten hat Laura Ostender mitgebracht.
1: Was mich betrifft, geht es mir gut. Aber eigentlich geht es eher bergab. Also es kommt darauf an, ob es die Welt betrifft oder einen selbst. Da weiß man nicht, hat man mehr Angst vor rechten Idioten oder...
0: Klima.
3: Wir sind beide Brüder und wir wollen beide im Sommer nach Island ziehen, weil wir haben da Wurzeln, unsere Mutter kommt daher und so ein bisschen zu viel von der Arbeit, zu viel vom Alltagstrott und deswegen wollen wir dann ab Sommer unsere Zelte aufreißen auf Island.
2: Ist ein bisschen Zwiegespalten, aber ich versuche einfach positiv zu gucken, als leuchtendes Beispiel
0: andere Wege zu gehen und immer ganz bewusst mich dafür zu entscheiden, nicht blöd zu sein, nicht doof zu sein selber freundlich zu sein und nicht mich zu ärgern, wenn andere es nicht sind. So, das sind so meine kleinen Wege, wie ich versuche, was anders zu machen.
4: Ich schaue sehr positiv ins neue Jahr, da ich mir sehr viele Pläne fürs neue Jahr gemacht habe in Bezug auf Umzug, Jobwechsel und habe mir sehr viel fürs neue Jahr vorgenommen und freue mich einfach auf das neue Jahr, weil es kann nur besser werden als das aktuelle Jahr. Es ist natürlich alles schon schlimm, nur dadurch, dass man jetzt ständig darüber nachgrübelt, wie schlimm, da hilft man ja auch niemandem mit, ne? Ich finde es besser, so in seinem eigenen Umfeld sich vernünftig zu verhalten und mehr kann man nicht machen.
5: Also so bei den ganzen Rahmenbedingungen muss man ja sagen, es ist schon tendenziell, dass man eigentlich negativ darauf gucken kann. Die ganzen Kriege, die ganze wirtschaftliche Situation, auch die schlimmen Flüchtlings- und Migrationsströme, die dann ja, für die armen Menschen dann aufgrund der Kriege passieren werden. Aber ich habe mir jetzt so angewohnt, so meinen persönlichen Widerstand zu leisten und einfach trotzdem versuchen, das Gute zu sehen, weil es bleibt einem fast gar nichts anderes übrig, als nicht in diese Abwärtsspirale mit reingezogen zu werden.
0: Ja, es bleibt gar nichts anderes übrig, als der private Widerstand sozusagen, so habe ich verstanden, sich nicht diesem Negativsog auszusetzen, sondern sich dem ein bisschen zu entziehen. Ist das eine gute Strategie, Frau Helmreich?
1: Also Sie haben sehr resiliente Menschen interviewt. <lacht> Zufall. Also das fand ich total <lacht> beeindruckend, dass viele doch diesen positiven Blick auch schon kultivieren. Und ähm, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Strategie, weil das ist was, was uns Menschen sehr, sehr schwer fällt. Ähm, wir nennen das gerne diese Ambiguitätstoleranz. Also dass es auf der einen Seite ganz viele schlimme Dinge auf der Welt gibt, an denen wir nichts ändern können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele positive Dinge, und eben mit diesen äh, verschiedenen äh, gegensätzlichen Perspektiven auch umzugehen. Wir haben, mögen als Menschen das immer sehr gerne klar und dass wir genau wissen, was wir tun sollen. Und deswegen, der Mensch ist auch sehr darauf geprägt, eben so das Negative zu sehen. Das war eben früher ganz wichtig fürs Überleben, dass ich schwierige Dinge oder ähm, eben auch Gefahren genau im Blick habe und die natürlich auch erinnert habe. Deswegen ist da unser Gehirn sehr darauf geprägt. Und wir heutzutage sind jetzt nicht mehr in vielen Fällen sofort von dieser Gefahr lebensbedrohlich ähm, betroffen. Und deswegen müssen wir sozusagen dem auch was entgegensetzen und auch versuchen eben so diesen positiven Aspekt, den es immer, egal in welchem Leben, gibt es auch immer positive Aspekte, die eben auch zu sehen und dadurch auch wieder uns so ein bisschen Handlungsspielraum zurückzugewinnen. weil mhm. Wenn ich nur so das Negative und Schlechte sehe, bin ich oft gelähmt und kann gar nichts mehr tun. Und ich finde, es kam auch sehr schön bei den ganzen Aussagen Ihrer Interviewten hervor, dass die eben versuchen, aktiv was zu
0: tun. Sie haben gerade selber gesagt, den positiven Blick kultivieren. Was bedeutet das konkret? Haben Sie da mal Beispiele für mich?
1: Genau, das ist eigentlich das, was so genannt würde. Also auch, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, so die schlechte an den Dingen, auch an Krisen, was einem nicht gut tut. Aber auf der anderen Seite kann man eben aus jeder Krise, auch wenn man schon oft gesagt wurde und die Leute es manchmal nicht mehr so gerne hören wollen, kann man auch was lernen. Man kann eben auch an Krisen wachsen. Man lernt neue Fähigkeiten und Krisen stärken einen auch, mit zukünftigen Widrigkeiten umzugehen. Und deswegen ist es auf der einen Seite so wichtig, auch zu gucken, was ist das Positive, was kann ich aus irgendwas lernen? Und eben zu versuchen, auch positive Gefühle bei sich selbst zu erzeugen, weil man dann eben auch aktiver an die Dinge herangehen kann. Zum Beispiel hat sich so gezeigt, bei optimistischen Menschen ist es sehr hilfreich, eben diese optimistische Einstellung zu denken, die Dinge werden sich zum Guten wenden. Weil dann hat die Forschung gezeigt, dass die Menschen auch aktiver an die Sache herangehen. Und was auch so ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist, die soziale Unterstützung durch andere Menschen, dass dann zum Beispiel optimistischere Menschen eben auch leichter um Hilfe fragen und dadurch natürlich auch leichter Hilfe erhalten und dann auch eher Probleme lösen können.
0: Mhm. Sie haben gerade das Stichwort zwei Seiten sehen ähm, gesagt und dazu würde ich ganz gerne Frau Müller aus Franken mit in die Runde holen. Die hat angerufen unter 00800 4464 4464. Und Frau Müller, Sie würde ich ganz gerne fragen, können Sie zwei Seiten sehen, wenn Sie auf das Jahr 2024 blicken? Also das Positive, aber auch das Negative beides im Blick
6: behalten? Ja, und ich muss der Vorrednerin recht geben. Ja, man muss natürlich versuchen, das Positive zu finden, trotz all dieser Krisen. Ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen älteres Baujahr, Baujahr 66. Ich finde, es hat sich eigentlich alles verbessert immerzu in Deutschland. Also ich finde, wir sind schon ein Land der Chancen und auch jetzt mit Gendern und mit allen Sachen. Wir, bin, wir, tun, uns, wir tun uns nicht schwer, sondern wir tun uns leicht. Kleine Gruppen auch in der Gesellschaft zu fördern und also ich finde dieses, obwohl ich sehr konservativ bin, eigentlich sehr positiv. Allerdings muss ich sagen, was mir ein Problem erscheint, ist dieses Sicherheitsgefühl. Wer hätte vor 20, 30 Jahren gedacht, dass Böller-Schießen ein Problem ist oder so Stürme dieses, dieses was, was ich finde, wir müssten, um Leute, die jetzt hier sind oder um Krisen zu, zu entschärfen, müssten wir hier die Gesetze, die wir haben, besser anwenden und dann könnten wir auch als Gesellschaft, glaube ich, besser zusammenarbeiten. Das heißt, also ich bin im hier. Ehrenamt und deswegen denke ich, wir, wir haben sehr viel Positives. Es gibt natürlich auch Krisen, aber wenn wir als Gesellschaft zusammenstehen und die Sachen umsetzen, die positiven, aber auch die Regularien. Ich glaube, dann können wir auch für die nächsten Jahre eine super gute Gesellschaft sein. Mhm. Also, aber ich muss auch sagen, ich war im Urlaub vor im November und habe die Sonne genossen. Also es gibt einmal die persönliche Resilienz und einmal zu sehen, wie war es denn vor Jahren und ähm, ja, wie viele Chancen haben wir eigentlich auch als Gesellschaft, das alles positiv zu gestalten? Mhm. Also ich muss der Frau Rednerin recht geben. Okay, das heißt, ich verstehe, dass Sie, ähm, Frau Müller, es gut
0: schaffen, auch Ihre resiliente Seite sozusagen zu kultivieren, den positiven Blick zu bewahren und trotzdem machen Sie sich Sorgen und das mit den Sorgen um die Sicherheit, das ist äh, größer. Das heißt, die Stürme, ist da der Klimawandel was, was Sie äh, persönlich im Blick haben?
6: Der Klimawandel. Also ich wohne auf dem Dorf. da sind wir sehr Biolastig und sehr sehr klimaneutral. Also wir verwenden kaum Plastik. Es wird alles am, ba am, 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 am äh, Bio, äh, wird alles Bio gekauft und so. Also äh, es gibt. Also natürlich ist es, es ist immer so ein Stadt-Land-Gefälle. Ne? ich bin von der Stadt ins Land gezogen. Da ist noch mal die, das Bewusstsein mit der Natur auch die ganzen. Bauern, die ja auch normalerweise jetzt gar keine, die nur noch Teilzeitbauern sind. Also die sind, und so kleine äh, Bauernhöfe haben, die sind sehr, sehr ökologisch, arbeiten die. Also mhm. das muss man wirklich sagen. Ähm, ich glaube, dass wir äh, zukünftig als Gesellschaft auch in der Presse mehr das Positiv betonen müssen. Aber in den Städten, deswegen bin ich auch aus der Stadt rausgezogen und ich würde nie wieder in eine deutsche Großstadt wie Essen oder Köln ziehen, in den Städten ist es gefährlicher geworden. Wenn wir das in den Griff kriegen, dass Menschen, egal welcher Couleur, ob die jetzt aus Deutschland sind oder keine Ahnung aus welchen Ländern, wenn wir wieder eine Rechtssicherheit bekommen, dann ist meine größte Sorge, dass die Rechtsradikalen, dass die AfD äh, hier Land gewinnt. Okay, Frau Müller, dann kann man... Dann kann man das auch noch in eine positive Richtung lenken. Ja, vielen Dank, dass Sie Ihre Ideen
0: und äh, Ihr Leben uns ein bisschen ausgebreitet haben hier. Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs äh, kommende Jahr und danke, dass Sie sich ähm, bei uns gemeldet haben. Ähm, äh, Frau Ott, wir haben gerade gehört, das Sicherheitsgefühl ähm, ist etwas, was die Leute bewegt. Gerade mit dem Böllern, äh, das Stichwort viel, aber auch die Stürme, der Klimawandel. Das ist was, womit Sie sich auch in der Christmann viel beschäftigen und versuchen, habe ich gerade richtig rausgehört, oder dann immer noch den Dreh zu finden, dass es aber konstruktive Ideen gibt, gibt, was
2: zu verändern. Genau, da hat die Hörerin ja gerade schon ein bisschen Medienkritik äh, geübt, dass es zu viele negative Meldungen gibt. Ich würde mal die Nachrichtenkollegen und Kolleginnen in Schutz nehmen. Die haben ja auch eine Chronistenpflicht und man muss die äh, schlimmen Dinge vermelden. Aber ich nehme wahr, dass Crismon bei weitem nicht die einzige Zeitschrift ist, die sich diesem Konstruktiven öffnet. Also es gibt inzwischen hier um die Ecke in Bonn ein Institut für konstruktiven Journalismus und immer mehr zum Beispiel auch Sender wie RTL, von denen man das jetzt nicht sofort äh, erwarten würde öffnet sich diesen, diesen konstruktiven Ansatz. Ich wollte aber noch was zu der Hörerin sagen, weil sie sagt, ja, das, da habe ich es auf dem Land gut und in der Stadt ist alles ganz schlimm. Das möchte mal vehement widersprechen. Also ich wohne mitten in Köln und auch ich fühle mich sicher. Sie hat ja auch gesagt, Sicherheitsgefühl. Ich glaube, Sicherheit ist nichts Statisches, sondern es hat tatsächlich mit Gefühlen zu tun. Und ich zum Beispiel habe überhaupt keine Angst vor zu viel Einwanderung oder so. Ich fühle mich in einer Großstadt wie Köln absolut sicher und glaube einfach, dass, wir, dass unsere Gesellschaft sehr im Wandel begriffen ist. Das hat die Hörerin auch gesagt. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Also wenn wir denken, alles geht so weiter wie bisher, dann haben wir vielleicht Angst zurecht, so wird es nicht bleiben. Aber so war es eigentlich immer. Also ich habe mal gelesen, dass dieser dieser Seefahrer, dieser Magellan, nach dem glaube ich auch eine Seefahrtstraße benannt ist, der hat schon vor 500 Jahren gesagt, es geht nicht darum zu hoffen, dass die See ruhig bleibt, sondern man muss sich auf Stürme und hohe Wellen einstellen. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Und dann kann unser Sicherheitsgefühl auch gut bleiben, weil wir selber uns auch immer wieder ändern müssen. Das ist einfach so, aber das ist doch eigentlich ganz gut so. Wir haben ähm,
0: Grüße aus der Schweiz bekommen von Karin Hammann, die uns zuhört, eine Hörerin, die uns per Mail geschrieben hat unter lebenszeit.deutschland.de und die so in ähnlich in die Richtung geht. Sie sagt, ich gehe optimistisch in das neue Jahr und ich finde es grotesk, dass wir in einer der sichersten Gesellschaften der Geschichte leben und doch einen Höchststand an Angsterkrankungen verzeichnen. Da läuft doch was falsch. Uns ist die Resilienz abhanden gekommen. Da würde ich ganz gerne an Sie, Frau Helmreich, mal fragen. Dieses ähm, tatsächliche, wir haben eine sichere Gesellschaft einerseits und trotzdem sind die Ängste so wahnsinnig groß. Groß lässt sich das psychologisch erklären.
1: Das große Problem, was wir heutzutage haben, ist, es ist eigentlich so eine Welt, was ja sehr sehr schön ist der vielen Möglichkeiten. Also allein wenn Sie gucken, was Sie studieren können, da gibt es einen riesigen Fächer und wir leben ja auch oft immer unter der Prämisse quasi mach das Beste aus deinem Leben, du bist deines Glückes Schmied und es gibt unendlich viele Lebensentwürfe. Und das verunsichert natürlich auch viele Menschen, weil sie eben diesem Druck ausgesetzt sind, was soll ich mit meinem Leben machen, wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich selbst versagt. Und es oft richtig gute Rollenvorbilder dann fehlen, weil es eben so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das ist eben was, wo wir wieder mehr lernen müssen, so auch als Gesellschaft, aber auch natürlich auch als Individuen uns von diesen vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten nicht verrückt machen zu lassen, sondern wirklich gut auch in uns zu hören und selber auszubilden. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Wo soll es hingehen? Was macht für mich auch ein gutes, zufriedenes Leben
0: aus? Und hatten wir ja gerade auch die Hörerin, die Frau Müller, die sagte, sie sei im Ehrenamt tätig. Also ein leuchtendes Beispiel, auch gerade in der Umfrage, dass Menschen versuchen, leuchtende Beispiele zu sein und wie wir uns daran auch positiv orientieren können. Das werden wir vielleicht gleich noch mal besprechen können. Wird im neuen Jahr womöglich einiges besser? Schaffen wir es raus aus dem Krisenmodus oder wird der Strom von schlechten Nachrichten nicht abreißen und uns weiter Mut und Zuversicht nehmen? Zum Jahresende 23 beschäftigt uns diese Frage. Und Sie können gern mitdiskutieren. Wie geht es Ihnen und wie starten Sie ins Jahr 2024? Schreiben Sie uns an lebenszeitdeutschland.de oder rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten. Willkommen zurück in der Lebenszeit. Heute mit dem Blick voraus in die nahe Zukunft. Nach einem Jahr 2023 mit Kriegen, wackeligen Staatsfinanzen, Migration und Inflation. Was erwarten Sie vom neuen Jahr? Das wollen wir heute wissen. Mit dabei ist die Resilienzforscherin Isabella Helmreich und ist auch die Autorin und Chefredakteurin der Chrismon Ursula Ott. Und uns erreicht über die 00800 4464 4464 hat Herbert Herle. Er ist aus Wiesbaden, 99 Jahre alt, unser Hörer. Und er schreibt, er schaue pessimistisch in das neue Jahr, zum Beispiel wegen Umweltverschmutzung und der Atomgeschichten in Anführungszeichen. Und er schreibt, er war Kriegsteilnehmer, Weltkriegsteilnehmer und er habe gedacht, der Mensch ziehe aus diesen Ereignissen Konsequenzen, habe er aber nicht. Das ist vielleicht, Frau Ortzi, nicken mit dem Kopf, ähm, ganz schön schwierig für Menschen auch, die schon massive Krisen und Kriege erlebt haben, jetzt zu erleben, in was wir Zeiten, wir gerade uns bewegen. Oder wie haben Sie so für, was haben Sie so für Rückmeldungen auch
2: von Ihrer Leserschaft? Das kann ich echt gut verstehen, wenn man zwei Weltkriege erlebt hat und denkt, Mensch, hat die Menschheit nichts verstanden. Und doch sind gerade die äh, hochaltrigen Menschen, also wir hatten unter Corona mal einen Titel über 100-Jährige, der war ganz eindrücklich, weil wir haben Hundertjährige und Zehnjährige sich treffen lassen, mhm. virtuell, und Corona. Und es war doch auch sehr, also äh, sehr, sehr tröstlich, wie, jetzt habe ich auch mal das Wort, resilient, viele Hundertjährige sind. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit den Genen zu tun. Also ich glaube, wenn man einmal 90 geworden ist, dann hat man gute Chancen, 100 zu werden, weil bestimmte Krankheiten dann nicht mehr auftreten. Aber gerade die älteren Menschen, finde ich, können oft den Jüngeren viel, ja, viel so Widerstandskraft mitgeben. Ich habe selber eine 93-jährige Mutter. Und wenn meine beiden Söhne, die besuchen kommen, die immer wirklich mega beeindruckt zurück und sagen: Boah, die Oma, die, die sieht, also die, die hat natürlich Einschränkungen ohne Ende. Dann ist es einen Tag das Knie und am nächsten Tag die Zähne und dann hört sie wieder schlecht. Aber die ist so, also meine Mutter, 93, ist so Grund. Positiv. Und ich glaube, weil sie einen Krieg überlebt hat und gesehen hat, die war nur ausgebombt in Friedrichshafen am Bodensee, alles ganz schrecklich. Aber ähm, die hat sich einfach wieder so so berappelt. Das ist eine richtige Trümmerfrau, wie es so viele in Deutschland noch gibt. Und ich glaube, dass wir von dieser Generation sehr, sehr viel auch lernen können.
0: Frau Helmreich, wir haben gerade vor den Nachrichten schon mal darüber gesprochen, dass es leuchtende Beispiele gibt. Wie sehr hilft es uns, wenn wir im Umfeld Menschen haben, die durchaus positiv sind und schon mal gescheitert sind, sind oder Krisen erlebt haben und daraus auch gewachsen sind sozusagen.
1: Also es ist sehr, sehr hilfreich, also so, wir nennen das so Resilienzvorbilder auch zu haben und zu gucken, ähm, was machen die, was können wir von denen lernen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, weil auch diese Menschen, also viele Menschen zum Beispiel, die psychische Erkrankungen haben, fragen mich immer, ja, kann ich denn überhaupt resilient sein? Ich habe jetzt eine psychische Erkrankung. Mhm. Und Resilienz ist eigentlich für jeden da. Also auch viele Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch chronisch-körperlichen Erkrankungen oder sonstigen Erkrankungen sind sehr, sehr resilient, weil sie eben mit vielen, vielen Schwierigkeiten umgehen müssen. Anders als gesunde Menschen viele Schwierigkeiten und Hürden zu bewältigen haben und daran natürlich auch wachsen. Deswegen Resilienz ist tatsächlich was, was man lebenslang lernen kann, was man auch immer wieder kultivieren kann und was auch so wichtig ist, wie wir jetzt zum Beispiel bei diesen älteren Generationen gelernt haben, gerade wenn wir Herausforderungen bewältigen und ähm, Kriege ist natürlich was sehr, sehr Extremes, aber an diesen Dingen wachsen wir auch. Und das hat die Forschung gezeigt, dass eben Menschen, die häufiger schwierige Situationen in ihrem Leben erlebt haben, die auch mal gescheitert sind, eben auch gelernt haben, mit Scheitern, mit Misserfolg, mit unguten Dingen umzugehen, dass die ihre Resilienz steigern und quasi mit zukünftigen Krisen auch besser umgehen können.
0: Und wie können die uns Vorbild sein? Wie geht das ganz aktiv?
1: Also einerseits ist es diese Lebenseinstellung, dass man eben so diesen Blick auch auf die positiven Dinge richtet und immer nicht nur guckt, ja, was hatte nicht geklappt, sondern ähm, was ich so zum Beispiel so eine ganz schöne Übung oft finde, dass man mal so seine Lebenslinie aufmalt und mal so guckt, wo waren denn schwierige Situationen in meinem Leben, wo ging es mir gut und dann auch mal zu gucken, was hat mir denn geholfen in diesen schwierigen Situationen? Was habe ich da selber getan? Welche Stärken haben mir geholfen? Oder wie haben vielleicht auch andere Menschen mich positiv in meinem Leben beeinflusst, um diese schwierigen Situationen zu bewältigen? Und wenn ich dann genau auf diese Stärken gucke und mir auch mal selber auf die Schulter klopfe und sage, ja, guck mal, das hast du richtig gut gemacht, da hattest du wirklich einen Tiefpunkt in deinem Leben, aber du bist wieder herausgekommen und ähm, diese Stärken und positiven Dinge dann auch weiter wie gesagt, dieses Wort zu kultivieren und daran zu arbeiten, dass ich eben in Zukunft auch schwierige Situationen meistern kann.
0: An dieser Stelle würde ich gerne unsere Hörerin Ilse Arnaud aus Regensburg mit in die Runde holen. Schönen guten Morgen.
7: Ja, ich äh, rufe an, um ein Zitat äh, auf den Weg zu bringen, weil ich glaube, dass es, das ist, dieses Zitat richtig heute äh, wunderbar passt. Also, ja. Das ist von dem Philosoph Antonio Gramsci aus Italien, der 1891, wenn ich das richtig erinnere, ich, in Erinnerung in, habe, auf Sardinien geboren ist. Und er hat geschrieben, was wir brauchen, inzwischen habe ich auch das Zitat, äh, die richtige Übersetzung gefunden. Was wir brauchen ist Nüchternheit. Einen Pessimismus des Verstandes, einen Optimismus des Wienens
0: mhm.
7: Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich immer pessimistischer werde, weil ich den Wille nicht erkenne in den Akten, also in den äh, in dem Tun praktisch von, von, von unseren Politiker und, äh, und von den Leuten, die Macht haben und, und Möglichkeiten hätte, was zu tun.
0: Was wäre denn das der erste Schritt, wo Sie sehen würden, da sehe ich jetzt, dass es in die richtige Richtung geht, dass da der Wille da
7: ist, etwas zu verbessern? Zum Beispiel, wenn äh, Deutschlandfunk äh, immer wieder darüber berichten würde, wie das wirklich ist, also wie physikalische äh, Gesetze sind und, 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 äh, und dass die ganze Natur zugrunde geht und so weiter und so fort. Und, und vielleicht, wenn, wenn wir mal ein, ähm, also nicht nur in Deutschland, sondern überall äh, Gremien machen würden äh, mit äh, äh, ganz einfache Bürger, die einfach mal nur so gezogen werden und, und per Zufall praktisch gezogen werden, so wie es einmal in Frankreich ge gemacht worden ist, aber noch dazu mit äh, einem Pflicht, die, die die Regeln, die sie dann haben wollen, zu übernehmen in, in den Gesetzen, weil äh, wenn Leute sich zusammentun und und richtig äh, alles lernen, alles sehen, alles äh, verstehen können und, und von Wissenschaften und so weiter dann unterrichtet werden, dann nehmen sie die richtige äh, Verantwortung, dann nehmen sie die richtige ja Maßnahmen praktisch an der Hand. Also das ist das ist das. Ja, Ich sehe da nichts davon. Nicht mal die, 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 die Begrenzung der Geschwindigkeit auf der Autobahn ist machbar. Das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn.
0: Okay. Ich ähm, höre daraus, Sie wünschen sich, dass mehr Menschen für diese Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und ähm, angesprochen ja. war auch die direkte Demokratie und Bürgerräte vor Ort haben wir ja, ja. dieses
2: Jahr genau installiert in Deutschland. Zumindest einen. Also ich habe eine große Sympathie für diese Hörerin äh, und finde auch, dass es ein ganz gutes jetzt, die Frau Ando hat ein bisschen so eine Gegenstimme zu der äh, sehr sympathischen Resilienzkollegin ge äh, gebracht. Ich finde, dass mit der Resilienz, das hat alles seine Berechtigung, aber es hat eben auch seine Grenzen. Also wir können ja nicht die ganze Gesellschaft und vor allem die ganzen jungen Leute resilient und widerstandsfähig und Stressabwehrbereit äh, machen, aber an den Verhältnissen nichts ändern. Und da hat jetzt die Hörerin gerade gesagt, und der Gramsci hat das natürlich vor 100 Jahren auch schon gesagt, es gibt Missstände, da müssen wir nicht resilient werden, da müssen wir uns zusammenschließen, was sie jetzt als Bürgerräte zum Beispiel angesprochen haben und müssen auch was ändern. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten im Frühjahr einen Christmontitel über Schüler und Schülerinnen in Leipzig, die an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir sind psychisch am Ende. Dieser Leistungsdruck, auch nach Corona, mir war das gar nicht so klar, dass meine Kinder sind schon aus der Schule raus. Ich fand aber schon die Schulzeit meiner Kinder auch sehr, sehr leistungsorientiert, obwohl linke Gymnasien mit gegen Rassismus und alles, aber der Leistungsdruck war damals schon hoch, der ist unheimlich gewachsen und diese Schüler und Schülerinnen haben sich jetzt zusammengetan und leisten wirklich auch Widerstand und sagen, das Notensystem muss geändert werden, wir können nicht mehr, wir haben Angststörungen, wir haben Depressionen und ich muss Ihnen sagen, das ist kein leichter Weg. Also wir haben jetzt Zuschriften, gerade gestern habe ich wieder einen Brief gekriegt von einem älteren Herrn, der sagt, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und die sollen sich nicht so anstellen. Und doch bin ich froh, dass die alle nicht nur resilient werden und sagen, okay, wir machen noch eine Klausur, noch eine Klausur und der Stoff wird eben in immer noch kürzerer Zeit durchgepaukt und das holen wir jetzt alles locker nebenher nach, was wir in Corona verpasst haben, sondern man muss sich auch mal, und das tun die, die gehen auf die Straße, die das, was die Hörerin gefordert hat. Die die bilden Räte, die haben ein, das nennt sich Reallabor, die haben jetzt auch ein Gebäude, wo sie sich treffen und wo sie bundesweit irgendwie protestieren gegen diesen Leistungsdruck, gegen den ganzen Widerstand auch der Erwachsenen, die das nicht verstehen wollen. Und das, finde ich, müssen wir auch kultivieren, nicht nur die Widerstandsfähigkeit.
0: Ich würde ganz gerne gleich, Frau Hemreich, die Chance geben, da zu antworten. Vorher aber noch mal Fragen, Frau Arnaud, wenn ich es richtig verstanden habe, dann habe ich jetzt von Frau Ott zivilgesellschaftliches Engagement gehört, was da gefragt ist und Verantwortung auch aus der Gesellschaft heraus. Ihr Adressat war aber die Politik. Ist das nach wie vor so oder sagen ja. Sie, wir
7: müssen alle anpacken? Ich appelliere jeden äh, anzupacken und und Willen zu zeigen. In dem, also das Willen, der, der, der Wille ist immer der Anfang vom, vom Schritt, wo man etwas tut praktisch. Äh, ohne Wille tue ich nichts. Und wir müssen unbedingt und unser ganzes Leben, unsere ganze Art und Weise, wie wir leben, einfach ändern. Wir haben keine Chance. Ich höre zum Beispiel, äh, und, und da appelliere ich an der Politik und an die Medien, ich höre zum Beispiel nirgendwo, in den normalen Medien, also ich meine damit die, die, die Deutschlandfunk, Bayern und so weiter, also diese, diese, diese die, die man normalerweise hört, sozusagen, äh, höre ich nichts von, von, äh, von äh, zum Beispiel, dass, dass wir uns begrenzen müssen, dass wir aufhören müssen, äh, immer, man redet immer nur von äh, Energieersatz, dass man äh, die, die erneuerbaren Energien nimmt, äh, um irgendwie zu probieren, so viel wieder Energie zu haben, was wir vorher Mittag und alles mögliche haben. Nein, wir müssen reduzieren, wir müssen so viel wie möglich uns begrenzen, nicht mehr so viel Energie, Energie verbrauchen, sondern, sondern versuchen einfach anders zu leben. Mhm. Wir brauchen nicht die ganze Zeit den Schnickschnack, was, was jeder zu Hause hat. Wir brauchen keinen. Also wir, wir sollen uns mal fragen, was brauchen wir, um glücklich zu sein? Mhm. Und das sind nicht Objekte und Konsum, sondern die sind einfach gute Freunde, das sind ja eine Familie, bei der man äh, Geborgenheit fühlt und, und so weiter und so fort. Das sind ganz einfache Sachen, die, die mit Geld und, und mit, äh, mit Konsum überhaupt nichts zu tun haben. Wir müssen aufhören mit dieser Konsumgesellschaft.
0: Vielen Dank, Frau Arno, für diesen Appell an dieser Stelle hier in der Lebenszeit. Das Ende des Wachstums habe ich rausgehört und auch Kritik an der äh, Konsumgesellschaft. Das wird uns vielleicht gleich nochmal beschäftigen. Vorher aber kurz natürlich, wie versprochen, an Frau Helmreich die Chance, die Resilienzforscherin nochmal zu Fragen. Also wir haben gerade von Frau Ort gehört, wir haben die Privatisierung von Problemen, von Ängsten und Sorgen auf der einen Seite. Dabei müsste es vielleicht auch eher um das Strukturelle gehen und das Thematisieren des Strukturellen. Und damit ist quasi auch die Grenze der Resilienz erreicht. Sehen Sie das ähnlich? Genau, ich bin
1: sehr dankbar, dass das Thema aufgekommen ist. Wir nennen das immer ganz gern auch so die Nebenwirkungen der Resilienz. Weil auf der einen Seite bedeutet natürlich schon Resilienz, dass ich versuche, meine Stärken hervorzuheben, meine Potenziale auch zu entfalten. Aber natürlich kann es nicht sein, dass halt alles nur auf das Individuum abgeladen wird. Das ist ja auch oft so, wenn in Firmen dann Resilienztrainings angeboten werden, dass dann quasi erwartet wird, ja, die Arbeitnehmer machen sich jetzt noch stärker, um besser mit dem Druck und dem Stress umzugehen. Aber das bedeutet eigentlich Resilienz gar nicht, sondern es bedeutet natürlich schon, wie gesagt, Potenziale zu nutzen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Grenzen zu erkennen, auch eigene Grenzen. Wo kann ich nicht mehr? Wo muss ich auch mal Nein sagen? Das ist ja auch so etwas ganz, ganz Schwieriges, was wir oft lernen müssen, auch Nein zu sagen und nicht alle Möglichkeiten, die uns geboten werden, zu nutzen. Und deswegen bedeutet Resilienz eben einerseits ähm, eben dieses Induelle, dass du natürlich schon guckt, was kann ich ähm, bei mir fördern, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hier sind Grenzen. Und eben, was Sie auch gesagt hatten, und die Hörerin eben auch, dass man natürlich an den Strukturen auch was verändern muss. Weil das ist sozusagen das Schlimmste. Das wäre eine der schlimmsten Nebenwirkungen der Resilienz, wenn bestehende negative Zustände stabilisiert werden, indem man versucht, alles irgendwie weiterzumachen, wie ist, und nicht versucht, die Dinge zu verändern. Und deswegen ist es eben, es gibt auch diese gesellschaftliche Resilienz, und da sind so ganz wichtige Dinge, die erforscht wurden, wie eben dieser kollektive Zusammenhalt, dass man gemeinsam als Gesellschaft, als verschiedene Menschen versucht, etwas zu erreichen und sich eben auch einsetzt, dass
0: Dinge sich verändern. Und damit werden wir quasi wieder bei den Bürgerräten. Sascha Rosinski hat uns erreicht unter 00800 4464 4464. Er ist offensichtlich unterwegs am Niederrhein. Wie schön, schönen guten Tag.
5: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Wie ist Ihre Sicht auf das Jahr 2024?
5: Die ist ähm, durchaus positiv, weil ich prinzipiell ein positiv denkender Mensch bin. Aber im Ganzen kann ich also Ihrem überstrapazierten Begriff der Resilienz und auch äh, diesem grundsätzlichen Positivismus eigentlich nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt.
0: Was fehlt Ihnen dann?
5: Was gerade schon ein wenig anklang, dass man also wirklich strukturelle Verbesserungen vornimmt und weniger hausgemachte Probleme erzeugt. Also es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass wir so schlecht regiert werden wie noch nie zuvor. Und die Politik müsste sich da eigentlich mal aufmachen, verschiedene Dinge erstmal bei der Wurzel zu packen und nicht da an den Symptomen rumzukurieren. Ja.
0: Was, was schwebt Ihnen denn da so als Thema, sagen wir mal vor? Was ist für Sie das Dringlichste, was 2024 angepackt werden müsste?
5: Das ist eine derart breite Front, die da anzugreifen wäre. Sagen Sie mir wäre. eins,
0: damit ich irgendwas Sie können habe Bildung zum Festhalten. Nehmen, die ja.
5: Bildung beispielsweise nehmen, die ja auch wieder mal ein, ein katastrophales Ergebnis mehr oder minder gebracht hat nach der PISA-Studie. Sie können unsere Energieversorgung im Land nehmen. Sie können unsere Gesundheit nehmen, unser Gesundheitssystem. Sie können das Rentensystem nehmen, was auch dringendst überarbeitet werden müsste. Viele, viele Dinge, wo es wirklich lichterloh brennt.
0: Und Sie sehen als Adressaten da die Politik. Wir hatten ja gerade schon das Thema Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement. Inwieweit sehen Sie auch die Gesellschaft in der Verantwortung, da was zu verändern?
5: Wenn ich da noch mal kurz auf die Resilienz zurückkommen darf, Bitte. was ja dann me meines Wissens bedeutet, äh, die, eine gewisse Widerstandskraft zu haben, äh, physisch, psychisch. Und das ist ja dann erstmal eine, eine Defensivhaltung. Und da sind wir dann immer noch in der Abwehr und noch nicht im, im Machen, im Tun, im, im Neudenken, im Neustrukturieren. Und in die Richtung sollte es für mich eigentlich gehen, insbesondere bei der Politik, dass man da Dinge an und auch grundsätzlich anders aufstellt und strukturiert, wie, wie beispielsweise die Bildung. Dass also diese Ergebnisse, die es seit den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten durchgehend schlecht gibt, wirklich auch mal anpackt. Das ist ja in anderen Bereichen auch der Fall. Die, die Armut im Land hat ja ein Ausmaß erreicht, die kaum noch zu beschreiben ist. Und das ist natürlich für ein Land wie Deutschland wirklich ja, eigentlich eine Schande. Mhm.
0: Finanzkrise 2008, äh, Flüchtlingskrise 2015, Bildungskrise, so nennen es jetzt viele, 2023. Kann man eigentlich ähm, Frau Helmreich, in äh, Sachen Resilienz aus der Geschichte lernen. Und haben Sie mal Beispiele, wo wir merken, wir haben aus der Geschichte tatsächlich etwas gelernt als Gesellschaft?
5: Also
1: ganz viel. Also wenn man so in die Geschichte guckt, hatten wir ja in unserer ähm, Entwicklung ganz viele verschiedene Krisen. Und wir haben auch viele Kriege. Also ganz schöne Beispiele sind ja immer so der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg wo man gesehen hat, wie wichtig es ist, dass dann eine Gesellschaft zusammenhält. Also wir hatten vorhin auch so, wie Sie von Ihrer Großmutter berichtet hatten, so den Begriff der Trümmerfrauen, dass ja wir wirklich dann die Menschen an der Basis, die zusammengehalten haben und die gemeinsam was bewegt haben. Die Trümmerfrauen, die dann wirklich da standen und die Trümmer zusammengesucht haben und dann auch wieder dazu beigetragen haben, die Städte aufzubauen. Und ich denke, das ist sowas, was so eine ganz wichtige Lehre eben aus den verschiedenen Krisen ist, so wenn die Gesellschaft und die einzelnen Menschen, also die einzelnen Netzwerke, die wir haben, gut zusammenhalten, dann kann man auch Krisen überwinden. Und das ist ja gerade so unser großes gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass wir sehr in diese Individualisierung gehen, dass jeder für sich so ein bisschen so ein Einzelkämpfer ist und dass wir wieder mehr dahin zurückkehren müssen, dass wir als Gemeinschaft funktionieren, dass wir uns auch als Gemeinschaft erleben und dass wir miteinander agieren und eben auch miteinander in Austausch wiederkommen. Und das ist ja auch was, was wir so gemerkt haben in der Corona-Pandemie, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, andere Meinungen auch gelten zu lassen, in einem guten Austausch miteinander zu gehen, unterschiedliche Standpunkte auch zu diskutieren und nicht sofort den Diskurs abzubrechen. Und das, denke ich, ist auch was, was wir wirklich wieder lernen müssen, was wir auch extrem in der Schule wieder installieren sollten, dass wir gemeinsam an Dingen arbeiten, dass wir auch verschiedene Meinungen
0: ausdiskutieren können und zu gemeinsamen Entscheidungen kommen können. Vor Ort sehen Sie das ähnlich, wie Herr Rosinski gerade gesagt hat, wir müssen es anpacken, aber dann ist ja die Frage wie und ähm, die, das Auseinandersetzen darüber muss wieder gelernt werden, dass wir schaffen, dann auch eine gemeinsame
2: Richtung zu finden. Ich sehe es anders als Herr Rosinski. Ich finde, von den Stichworten, die er gesagt hat, ich sage mal zwei, äh, Energiepolitik und Bildungspolitik, finde ich, das sieht so schlimm nicht aus. Energiepolitik, ich meine, wir haben jetzt schon 50 Prozent der Energie aus Erneuerbaren und jeder und jede von uns kann was dazu beitragen. Sie können morgen zu Naturstrom wechseln, sie können sich ein Balkonkraftwerk an die an den Balkon schrauben, sie können ihr Auto verkaufen und Carsharing machen, was ich mache. Da hat sich was getan und in diesem Winter gab es keine Katastrophen und Panikmeldungen, dass wir nicht mehr heizen können. Also das sehe ich nicht so düster und die Bildungspolitik, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich diese Leipziger SchülerInnen, habe ich schon erzählt, verstehe, der Druck ist groß, aber dass die bei Pisa jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, das ist irgendwie doof im internationalen Vergleich. Aber wenn Sie mal sehen was Schulen leisten in all diesen Gebieten, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich durfte eine ein Podium moderieren im Herbst von äh, unserer kleinen Familienstiftung Ott Göbel Jugendstiftung, wo wir Kinder- und Jugendprojekte unterstützen. Da war eine Lehrerin, eine Schulleiterin, die hat erzählt, wie an ihrer Grundschule sozialer Brennpunkt, über 50 Nationen sind da äh, die Kinder aus den Flüchtlingsheimen rings, ringsum. Die machen einmal im Jahr so ein Ding, das nennt sich gemeinsam, essen, bereisen wir die Welt oder so ähnlich. Jedenfalls da kommt die Frauen aus den Flüchtlingsunterkünften. Da kam eine mit ihrem einzigen Kochtopf, den sie überhaupt hat und hat gekocht für alle. Und das klang so, also die Leute im Raum, die dazugehört haben, die waren so berührt, weil ich glaube an diesem Tag, wo die alle zusammen kochen und wo die Menschen aus den Flüchtlingsheimen nicht, einen Tag mal nicht, Defizit, wir haben kein Zuhause, wir haben keine Aufenthaltsberechtigung, wir haben keine Chancen, sondern eine Stärke hatten. Sie konnten was kochen, was die anderen vorher noch nie gegessen hatten. Das machen die Schulen alles auch noch. Und ich finde, das ist doof mit PISA, aber da setze ich jetzt mal auf die künstliche Intelligenz. Also ich habe versucht, diesen PISA-Test zu machen. Jedes zweite hätte ich auch nicht rausgekriegt mit diesem, mit den Klammern und dem X mal Y, obwohl ich echt ein gutes Abi geschrieben habe vor vielen Jahren. Da würde ich mal hoffen, dass was wir da an Mathe nicht an die Kinder rankriegen, das wird uns schon irgendwie die KI abnehmen. Aber wenn wir in der Schule lernen, dass Kinder aus aller Welt was mitbringen, was uns bereichert, dann ist mir das tausendmal wichtiger als der Rang, wo wir irgendwie von Platz drei auf Platz Sieben abrutschen im PISA-Ranking.
0: Herr Rosinski, Sie haben ja jetzt große Themen auch aufgemacht und es ist sicherlich nicht so, dass wir das jetzt in aller Gänze hier diskutieren können, aber fällt Ihnen neben all dem Negativen, was Sie sehen auch und kritisch sehen, dass Politik da eingreifen muss, fallen Ihnen da auch ähnliche Beispiele auch in Ihrem vielleicht in Ihrem nächsteren Umfeld ein, wo es auch mal positiv läuft und wo persönliches zivilgesellschaftliches Engagement was vorwärts bringt?
5: Das betrifft eigentlich eher das persönliche Umfeld vielleicht in Bezug auf gesundheitliche Dinge, mhm. dass man da etwas weiterkommt und aufgrund der immer noch im Ganzen recht ordentlichen medizinischen Versorgung in Deutschland da sich positive Aspekte ergeben, die einen positiv in die Zukunft blicken lassen. Aber was die politischen Dinge angeht oder die strukturellen Probleme im Land, die wirklich ganz signifikant sind und wirklich ja nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden können in, in allermeisten Bereichen, weil sie wirklich so eklatant sind, wo sich wirklich, wenn wir jetzt mal dieses Bildungsbeispiel nehmen, wirklich seit Jahrzehnten eigentlich nichts getan hat. Es wird da nicht mehr in die Schulen investiert. Da werden dringend benötigte Reformen nicht durchgeführt. Das geht also von den Schulen weiter über die Universitäten und das sind einfach Dinge, die die schmerzen, dass Probleme nicht äh, erst zehn Wochen oder zehn Monate, sondern mehrere Jahrzehnte bestehen mhm. in der gleichen Art und Weise. Und das ist etwas, was also in einer heutigen modernen Gesellschaft nicht der Fall sein sollte, meines Erachtens.
0: Wenn Sie da so berichten aus Schule und Universität, können Sie das in Ihrem eigenen Umfeld dann auch sehen? Kinder, Groß, Enkel, Kinder, keine Ahnung?
5: Nein, ich bin kinderlos. Ich habe zwar im Studium feststellen können, welche, welche Mängel es gibt im Bildungssystem. Das sind dann aber sicherlich nur so Dinge im, ja, im eigenen Umfeld, dass man sagt, ah, hier wäre es jetzt schön, wenn wir jetzt einen Beamer hätten und so lässt man dann an ein Tablet rumgehen. Das sind dann so kleine Dinge. Aber es, es stimmt ja im Großen einfach nicht. Also das, das ist ja das Problem. Was besteht? Man, man darf ja da nicht von sich selbst nur ausgehen, was gerade den wohlhabenden Leuten im Land natürlich schwierig ist, weil sie einfach den, den Kontakt in gewisser Weise meines Erachtens verloren haben zu der normalen Bevölkerung, die also schon größte Probleme hat, das Leben zu bestreiten, weil einfach die Inflation in den letzten Monaten, Jahren derart hoch war, dass es schon schwer fällt, einfach ein, ein normales Leben zu bestreiten für seine Kinder und sich.
0: Schwarze Malerei und Skepsis oder Zuversicht und Optimismus. Mit welchen Gefühlen starten Sie ins neue Jahr 2024? Das ist die Frage hier in der Lebenszeit heute. Ich sage danke an Herrn Rosinski unterwegs am Niederrhein. Gute Fahrt weiterhin Ihnen. Und wenn Sie möchten, dann können Sie sich gerne noch beteiligen für die kommende halbe Stunde hier bei uns. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenlose Nummer. Oder Sie schreiben uns unter Lebenszeit.deutschlandfunk.de eine Mail. Und wenn Sie mitsprechen wollen, hier mit in der Runde wieder Herr Rosinski Gerade dann hinterlassen Sie uns doch gerne auch Ihre Telefonnummer. Dann rufen wir Sie zurück und dann können Sie gleich mit uns sprechen. Hier kurz nach elf geht's weiter.
4: Deutschlandfunk Lebenszeit.
0: Und wir starten in dieser halbe Stunde mit einem Zitat von Martin Luther. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Stammt von Jürgen Schmidt an diesem Morgen jedenfalls. Ähm, der hat uns geschrieben aus Darmstadt unter lebenszeit .de, um sich zu beteiligen an dieser Sendung, in der wir diskutieren, wie halten Sie es mit dem Blick ins neue Jahr? Sind Sie eher optimistisch und zuversichtlich oder überwiegt bei Ihnen die Skepsis? Und mit dabei ist die Journalistin Ursula Ott vom Magazin Chrismon und die Forscherin und Psychotherapeutin Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Und auch im Moment sind die Telefone noch geschaltet. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenlose Nummer, unter der Sie uns erreichen und mit uns diskutieren können. Und Frau von Ihnen wüsste ich ganz gerne, ich habe gesagt vom Magazin Chrismann evangelisch ist dieses Magazin, kann Spiritualität und Glaube uns helfen, durch Krisen zu kommen. Hat es Ihnen persönlich vielleicht sogar schon mal geholfen?
2: Ja, das glaube ich schon, dass es eine Ressource ist, wie man neudeutsch sagt. Natürlich ist es keine Garantie. Also es gibt Studien darüber, dass Menschen, die religiös sind, streng religiös sind, sich aber eher einen strafenden Gott vorstellen, dass die es eher schwerer haben in kri schweren Krisen, wie zum Beispiel einer schweren Krebserkrankung. Die denken dann womöglich, das ist jetzt die Strafe Gottes von meinem unsittlichen Lebenswandel. Da hilft es nicht. Aber grundsätzlich, was wir Gottvertrauen nennen, hilft natürlich schon und Sie wissen, weil Sie im Deutschlandfunk auch viel darüber berichtet haben, dass es insgesamt um die Mitgliedschaft der evangelischen und katholischen Kirchen gerade nicht so gut steht. Das treten viele Menschen aus und leider haben auch viele Menschen weiterhin vor, auszutreten. Aber die, die beste Nachricht dieser neuen Studien, die es da gibt und das nehmen wir auch sehr, sehr wahr im Umfeld und das nehme ich persönlich auch in meinem Umfeld wahr, wer Mitglied einer christlichen Kirche ist oder wer zumindest damit sympathisiert und noch, was wir religiös-musikalisch nennen, vielleicht nicht mehr Mitglied, ist aber noch liest oder so, also auf jeden Fall noch christlich tickt engagiert sich eher für die Gemeinschaft. Da gibt es jetzt tatsächlich Erkenntnisse und man erklärt sich das so. Erstens gibt es organisatorisch dann oft einfach eine Anbindung. Man sieht, ah, meine Kirchengemeinde macht hier zum Beispiel an Weihnachten, hatten wir gerade als Geschichte an Heiligabend, ein Essen für Obdachlose im Frankfurter Bahnhofsviertel. Unsere Volontärin war da und war, selber ist sie nicht Mitglied einer Kirche. Die Volontärin war so beeindruckt, wie viele Leute da mitgeholfen haben. Und ich weiß von anderen Heiligabenden überall in Deutschland, in Stuttgart zum Beispiel gab es mehr Ehrenamtliche, die sich bei der Kirche gemeldet haben und gerne das Essen ausgeben wollten, als die überhaupt brauchen konnten. Also es gab richtig Wartelisten fürs Ehrenamt. Deswegen, was ich wirklich guten Gewissens sagen kann, ohne dass natürlich das eine, nämlich der Glaube, eine Garantie für das andere ist, besser durchs Leben zu kommen. Ich glaube, dieses grundsätzliche Vertrauen ins Leben, das haben Christen und Christinnen mehr als andere. Frau Hemreich, was weiß denn die Wissenschaft über die Verbindung von
0: Glaube und Spiritualität mit Resilienz?
1: Also Religiosität oder Spiritualität ist einer der Resilienzfaktoren, die auch positiv mit Resilienz assoziiert sind. Aber wie Frau Ott schon gesagt hat, ähm, sagen wir auch oft so ein bisschen der Janus-köpfige Resilienzfaktor, weil das kann auf der einen Seite eben sehr hilfreich sein, wenn man einen Glauben hat, wenn man an eine höhere Macht, was auch immer es jetzt ist, ob es jetzt Gott ist oder irgendwas anderes oder Allah. Wenn man an sowas glaubt, es gibt einem natürlich Halt, es gibt einem auch so ein gewisses Wertesystem, nach dem ich mich richten kann und so ein bisschen mehr Sicherheit im Leben. Und ich habe eben auch jemanden, der so schützend vielleicht meine Hand über mich hält und zu dem ich auch sprechen kann. Und auf der anderen Seite eben also soziale Unterstützung ist so ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Das ist auch, was Frau Ott meinte, dass man eben in so eine Gemeinschaft eingebunden ist, dass es da Menschen gibt, die ähnliche Interessen wie ich habe, die mich eben dazu motivieren, Dinge auch zu tun und wo ich auch angebunden bin. Das ist eben sehr hilfreich auch für die Psyche. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dieses Negative, dass wenn ich eben diesen strafenden Anteil habe, dass es dann natürlich schwierig für mich ist, wenn ich mich sehr eingeengt fühle in dieser Religionsgemeinschaft, der ich zugehörig bin oder was eben, wenn Dinge passieren, ähm, zum Beispiel sowas ganz Schlimmes, wie mein Kind verstirbt und ich dann quasi den Glauben verliere, also wenn ich jetzt an Gott glauben würde, dass ich dann zum Beispiel Gott das jetzt nicht verzeihen kann, dass mein Kind gestorben ist, dann bricht natürlich sehr, sehr viel für mich weg und das ist dann natürlich sehr negativ für meine psychische Gesundheit. Deswegen auf der einen Seite kann es sehr positiv und sehr hilfreich sein, sich dieses Eingebundensein in der Welt zu haben durch meinen Glauben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich eher strafende Anteile habe oder ich den Glauben dann verliere, kann das eben auch sehr negativ für mich sein. Deswegen so ein bisschen dieses
0: Janusköpfige. Mm -hmm. Bernd König hat uns erreicht aus Schleswig-Holstein. Schönen guten Tag.
4: Ja, schönen guten Tag. Was sind Dank Ihre Gedanken? Wurde. Sehr
0: gerne. Was sind denn Ihre Gedanken, wenn Sie auf das Jahr 2024 schauen?
4: Ja, also äh, wenn ich rückblickend auf 23 und dann auf 24 gucke, äh, es wird immer von vielen Menschen, die äh, sind unzufrieden und, und äh, schimpfen über die Politik, Steuern werden erhöht, dies wird gemacht, dies wird gemacht, äh, äh, zu viele Flüchtlinge und so weiter. Ich finde, dass, dass viele Menschen äh, das Wesentliche eigentlich, vergessen, äh, ein, ein wenig Demut und, und äh, mit dem zufrieden zu sein, mit dem, was man hat. Man, Wenn man ein Dach über dem Kopf hat, äh, man kann sein Essen und Trinken bezahlen, man hat Arbeit und äh, das das sind die wesentlichen Dinge. Und wenn man das alles hat, dann man redet davon, ja, jetzt mit der mit der Strom, dass es 120 Euro für eine vierköpfige Familie im Jahr mehr kostet. Das sind 10 Euro im Monat. Also ich weiß wirklich nicht, das ist meckern und so auf sehr, sehr hohem Niveau, so mhm. sehe ich.
0: Wobei das. es ja definitiv auch Familien in Deutschland gibt, für die 10 Euro im Monat viel sein mögen. Aber wenn Sie gerade sagen. Wesentliche Dinge sind Ihnen so wichtig, auf das zu schauen. Das hatten wir ganz am Anfang der Sendung ja schon, was ich habe und nicht, was noch ja. da sein sollte. Woher haben Sie diese Art, ins Leben zu blicken? Was glauben
4: Sie? Ja, Ihnen? ich habe äh, sehr, sehr viele Schicksalsschläge äh, äh, hinter mir gehabt äh, und bin auch äh, länger mal äh, in der Psychiatrie gewesen. Aber ich habe mich eben äh, 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 ich habe die Hilfen angenommen und habe eben das, was man mir da vermitteln wollte, eben auch versucht umzusetzen und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Und daran sehe ich doch schon, dass der Sozialstaat, es wird, man, man ist nicht allein. Man, man bekommt Hilfe, wenn man, wenn man äh, Hilfe haben möchte und die eben auch annimmt, die Hilfe.
0: Mhm. Gerade war die Rede von davon, sozial eingebunden zu sein, dass das was ist, was einen resilient macht, was einen stärkt. Inwieweit nehmen Sie das wahr? Den Zusammenhalt in der Gesellschaft und das das soziale Miteinander, das Solidarische?
4: Ja, das kommt immer drauf an. Das äh, geht durch, durch Gesellschaftsschichten durch. Also, ähm, äh, ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr guten Freundeskreis. Und äh, ähm, die. Äh, die, die denken alle ähnlich wie ich. Die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und wir helfen uns gegenseitig. Wenn der eine mal weniger hat, äh, dann gibt der andere was ab, ohne, ohne darüber überhaupt irgendwie nachzudenken. Bekomme ich das irgendwann mal wieder oder nicht? Das ist völlig egal. Äh, man, gemeinsam ist man stark. Und so ist das eben äh, auch mit der ganzen Bevölkerung. Man sieht es ja jetzt bei der Flutkatastrophe wieder. Wie viele Ehrenamtliche da sind helfen. Ohne darüber nachzudenken, bekomme ich da was dafür. Nein, nur einfach, um zu helfen. Die wollen einfach helfen. Und, und äh, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, finde ich. Mhm.
0: Was haben Sie denn persönlich so auf dem Zettel für 2024, was Sie positiv und vielleicht sogar erfreut, auf das Jahr 2024 blicken lässt?
4: Ja, also ich habe mir vorgenommen, regelmäßig äh, 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 zu spenden. Und zwar äh, 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 ich bin Berufskraftfahrer und ich, ich verdiene nicht schlecht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und äh, eben für Organisationen wie das Rote Kreuz oder, oder eben solche Hilfsorganisationen und so weiter, da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr regelmäßig spenden. Das, Herr das werde ich per Dauerauftrag machen. Das habe ich mir vorgenommen.
0: Das ist ein schöner Vorsatz. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf hier in der Lebenszeit. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich würde ganz gerne Frau Hemmreich noch mal fragen. Es geht ja darum, wie wir gerade auch gehört haben, dass es äh, Menschen gibt, die eher das ähm, Glas ist halb leer sehen. Wie nehmen wir denn alle mit, ähm, wenn wir versuchen wollen, ähm, positiv in das Jahr 2024 zu blicken? Wir hatten es auch gerade schon von den Leuchttürmen bzw. leuchtenden Vorbildern, die die Trümmerfrauen waren schon die Rede. Also sollten wir uns an die eigene Nase fassen und das Vorbild sein, an dem man sich orientieren kann? Oder wie schaffen wir es, mehr Menschen mitzunehmen?
1: Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Also auf der einen Seite ist halt wichtig zu gucken, was läuft gut bei mir, was sind meine Stärken, ähm, was ist gut in meinem Leben? Also manche Leute führen ja dann auch so ein dankbar Dankbarkeitstagebuch, wo sie wirklich jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. Oder gibt es verschiedene andere Achtsamkeitsübungen, wo ich eben dieses Positive auch für mich stärken kann ähm, und dann ähm, wirklich auch versuchen kann, in meinem Alltag zu integrieren. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Übung, wo man sich quasi jeden Tag in der Woche was anderes vornimmt. Am Montag zum Beispiel mache ich eine Achtsamkeitsübung. Am Dienstag mache ich Sport, sorge ich eben für meine Gesundheit. Am Mittwoch tue ich mir irgendwas Gutes. Und das Schönste ist, an einem Tag zum Beispiel am Freitag tue ich immer irgendjemand anderes was Gutes. Mhm. Und das ist, denke ich, das, was wir in unserem Leben so ein bisschen integrieren sollten. Also jetzt nicht nur auf uns und unsere Bedürfnisse zu gucken, sondern eben auch das Mitgefühl und die Empathie für andere Menschen zu stärken, indem ich eben an einem Tag oder muss nicht unbedingt ein Tag sein, aber es ist hilfreich, wenn es natürlich eine Routine ist, eben auch was Schönes für andere Menschen tue, denen zum Beispiel einfach einen Brief schreibe, dass ich mich über was befreut gefreut habe oder mich bei ihnen bedanke oder eben sowas wie ein ehrenamtliches engagement und dass wir da eben wieder so eine
0: Ausgewogenheit in unser Leben bringen. Gerade haben wir ja vom Hörer gehört, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die sich so beschweren. Ähnliche Mails erreichen uns ziemlich viel. Frau Hartmann zum Beispiel hat uns erreicht, die auch sagt, sie guckt eher negativ und sieht wenig Gutes. Was sie vor allem stört, ist der Konsum der Menschen und dass man nicht aufhört damit. Billige Anbieter im Netz schießen wie Pilze auf den Boden, schreibt sie und verleiten die Menschen ganz bewusst, auch wenn immer wieder propagiert wird, dass die Kunden es angeblich sich anders wünschen. Das ist das. Das eine, ich, was ich mich ein bisschen frage, ist, ähm, wenn wir so diese auf diese Negativschlaufe, so nenne ich es mal, oder die Negativspirale schauen, ist das was typisch Deutsches vor Ort?
2: Ja, ich glaube, das Gemecker ist schon sehr deutsch, oder? Also das sagen fast alle Urlauber und Urlauberinnen, die aus anderen Ländern zurückkommen, das schon in der S-Bahn vom Bahnhof oder leider oft zu oft vom Flughafen, ich finde, wie einer der Hörer zu gesagt hat, es wird immer noch zu viel geflogen. Also jedenfalls fast alle, die von Reisen zurückkommen, sagen, boah, jetzt geht das hier schon wieder los mit dem Gemecker. Da ähm, sollte man aber auch nicht pauschalisieren. Ich meine, jetzt einerseits hat auch eine Anruferin gesagt, es gibt diese Zuwanderungsströme. Ich finde das Wort Ströme nicht so schön. Aber viele, viele Menschen aus anderen Ländern kommen zu uns. Dann lass uns doch bitte mal ein bisschen anders werden. Also wenn wir Deutschen, wir Biodeutschen immer am Moppern und am Meckern sind, dann lass uns doch froh sein, dass wir jetzt bunter werden und diverser werden. Und vielleicht bringt ja die eine oder der andere aus anderen Ländern irgendwie eine andere DNA, eine andere, wie sagt man, Neudeutsch. Mindset mit. <lacht> ja, und dann wollte ich noch was sagen, zu gerade eben zu der Zuschra zu der Hörerin, die sagt, äh, ja, wir alle kaufen noch billiger im Internet mhm. und das finde ich vor Weihnachten tatsächlich, ich finde das auch schrecklich, diese Black Friday und Black Weeks und diese vielen äh, Lastwagen, die uns die Straßen verstopft haben vor Weihnachten. Ich wollte sagen, dass wir das auch gerade überlegen, ob wir die Leute mal fragen. Wir haben gerade so eine Aktion bei Chris Mo, die heißt Wie viel ist genug? Und wir wollen von den Leuten wissen, was brauchst du eigentlich eigentlich wirklich. Eine Hörerin sagte vorher, ich glaube, es war die Französin, äh, wir haben so viel Schnickschnack, das geht mir selber leider auch so, jeder von uns hat unheimlich viel Zeug rumstehen und kauft trotzdem immer noch mehr und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, das ich gar nicht halten möchte, aber ich glaube, sich zu besinnen, wie viele materiellen Dinge brauche ich eigentlich noch, muss ich noch anhäufen, um damit es mir besser geht und gibt es vielleicht andere Dinge, die viel wichtiger sind, die mich aber auch im Kleinen zufrieden machen. Das, glaube ich, wäre schon auch was, was man im neuen Jahr so ein bisschen kultivieren könnte.
0: Also ein bisschen Begrenzung und schauen nicht nur das Wachstum, sondern dass wir mal gucken, was brauchen wir denn eigentlich genau. wirklich fürs Leben. Das hatten wir auch gerade gehört, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Frau Helmreich, auch nochmal Sie kurz an die Frage, wo Sie sich ja äh, forschend damit beschäftigen. Ist das was ähm, sehr Deutsches, sich mit ähm, dem Negativen auseinanderzusetzen und auf das Negative eher zu gucken, sich vielleicht sogar zu suhlen in bestimmten Vorstellungen?
1: Also die Deutschen haben halt immer das Problem, dass wir uns gerne vergleichen mit allen möglichen. Zum Beispiel, wir hatten ja das Thema PISA-Studie, wo stehen wir da, wie schneiden wir da ab? Und wenn wir uns natürlich immer nach oben vergleichen, was läuft bei den anderen besser, was haben die mehr, was können die besser, dann macht es natürlich auch schlechte Laune und wir fühlen uns schlecht. Deswegen ist auch so eine ganz wichtige Resilienzstrategie, nicht zu viel vergleichen, sondern eher so gucken, wie geht's mir? Was kann ich an mir verändern? Wo kann ich positive Dinge erzeugen? Und quasi darüber dann auch die Welt so ein bisschen besser zu machen, nicht mehr so viel zu konsumieren, vielleicht auch zu gucken, wo kann ich nachhaltiger leben? Wo kann ich anderen Menschen eben was Gutes tun? Und eben, wenn man über diesen eigenen Bereich dann auch andere abwerfen, sozusagen ein Vorbild ist, dann wird sich auch so langsam wieder die Gesellschaft in die Richtung verändern. Mhm. und das Gemeckere vielleicht auch weniger werden.
0: Mhm. Rolf Meyer hat uns erreicht aus Norddeutschland. Schönen guten Tag, Herr Meier.
3: Ja, schönen guten Tag.
0: Wie geht es Ihnen? Sind Sie eher derjenige, der sagt, dass 2024 möchte ich gar nicht wissen, wie es wird? Oder doch, wir packen es an und es geht ins Positive. Wie sind Sie drauf?
3: Ja, also ich bin so drauf, dass ich... Ich wohne hier in Bremen und man dachte immer hier, ja, das ist ja eine gemäßigte Gegend und hier wird es schon alles nicht so schlimm und... Naja, wir, es geht ja vielen gut, viele haben ja Eigenheimen und ähm, freuen sich, dass das neue Jahr jetzt kommt und man denkt, man lässt die Krisen so hinter sich, wenn man sie dann mal durchstanden hat, aber was mir fehlt, ist die Unterscheidung zwischen Krise und Katastrophe. Mhm. Also im Moment sehen wir ja, dass ähm, allein schon die Oberflächentemperatur des Meerwassers weiter ansteigt und hier gerade in Niedersachsen, Lilienthal ist hier ein kleiner Vorort, ich bin an einem kleinen Fluss aufgewachsen, der jetzt durch die Tagesthemen geistert und hier den kleinen Vorort Lilienthal unter Wasser setzt und das A-Tal zum Beispiel haben wir komplett vergessen. Da haben wir den Wiederaufbau, der wird länger dauern, als die Wahrscheinlichkeit ist, dass da wieder so eine Katastrophe eintritt. Die kann aber natürlich auch in jedem anderen Tal auftreten, auch hier im Flachland. Und da finde ich, da müssen wir einfach ehrlicher werden und uns überlegen, es wird ja nach der Krise nicht besser. Und deswegen bezeichne ich es auch als Katastrophe, weil eine Katastrophe ist ein fortschreitender Zustand bei dem kein Ende in Sicht ist, so ohne weiteres. Und das ist ja auch nicht wahrscheinlich, dass das ein Ende ist. Wir müssen einfach sehen, dass wir vielleicht mal überlegen, wie wir davon wegkommen, dass es uns als, Einzel als Einzelnen gut geht, dass wir vielleicht schaffen, was Gutes für uns zu tun und dass wir dann zufrieden sind, dass wir vielleicht auch gerne Essen ausgeben, ein paar Sandsäcke befüllen und dann einfach nur schauen, naja jetzt habe ich was Gutes getan, mein Haus steht noch und für 2024 wird deswegen für mich besser. Das ist ja auch eine gewisse Selbstbetäubung, die man dann an den Tag legen kann. Und vielleicht auch eine Sicherheit, und, die man braucht, oder? Ja, das ist so ein Strohhalm. Ne? Man sagt, jetzt habe ich was getan und das nächste Tal wird nicht das Wörpetal und auch nicht das A-Tal, sondern vielleicht irgendein anderes Tal und mein Fluss ist so klein, mir wird da schon nichts passieren. Ich denke, wenn wir ehrlich werden, müssen wir uns überlegen, wie wir in einer Welt klarkommen wollen, die mit steigenden Katastrophen einhergeht, die sie exponentiell wachsen, weil die Schäden wachsen, die Häufigkeit wächst, die lokale Häufigkeit wächst und auch die ähm, Wahrscheinlichkeit wächst, dass es wieder eintritt. Das heißt, ähm, alle Parameter sagen uns, naja, die Wahrscheinlichkeit wächst halt und der Schaden auch. Äh, wir können uns aber keine Reparaturwirtschaft parallel daneben stellen, die das repariert, was keine Wertschöpfung darstellt, sondern nur einfach, den Urzustand wiederherstellen soll. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir damit klarkommen, dass wir in einer Wirtschaft sind, die vielleicht jetzt gerade eine sanfte Landung hinlegt, weil wir haben ja noch nicht mal genug Leute für die Wirtschaft, die wir jetzt betreiben. Und dass wir wirklich überlegen müssen, wie können wir respektvoll als Gesellschaft miteinander umgehen und wie können wir das auch im Außen wiederfinden, also in der Kommunikation über die Medien, über die Politik, und wie können wir wirklich den Menschen nicht mehr so den Raum geben, die uns von Wundertechnologien erzählen und von, ich weiß nicht was für äh, schlimmen Bestrafungen, die für irgendwelche quertreibenden und protestierenden Menschen auf, auf den Plan gerufen werden. Mhm. Wie können wir da wirklich respektvoll werden? Okay. Das ist mein Thema für yeah. nächstes Jahr.
0: Respekt ist das Thema für 2024, ähm, habe ich gehört und ich habe auch gehört, dass Sie sich wünschen, dass wir uns auf Krisen, dass wir uns ehrlich machen und auf Krisen auch vorbereitet werden. Frau Ott, das, da, da sind wir quasi wieder bei der Resilienz, also dass wir uns quasi mitdenkend ähm, dahin in die Zukunft begeben und sagen, okay, was können wir tun, wenn das wieder auftaucht? Haben wir das aus Corona nicht eigentlich gelernt?
2: ich Da bin jetzt mal ausnahmsweise nicht so optimistisch. Ich finde nicht, dass wir aus Corona wahnsinnig viel gelernt haben. Also erstens dachten wir mitten in Corona, ich kann mich erinnern, als die Flughäfen still lagen, dachten wir alle, ui, die Leute lernen jetzt, dass man auch in Deutschland Urlaub machen kann und das ist alles nicht mehr größer höher weitergehen muss. So, jetzt sind die Flugzahlen am Frankfurter Flughafen höher denn je. Und mir geht es ganz genau mit dem Hörer, der gerade angerufen hat. Ich habe kein Verständnis von Menschen, die jetzt ihre Häuser wieder aufbauen, aber auch wieder an der A aufbauen, viel zu nahe dran und trotzdem dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Es tut mir leid. Also ein bisschen nachdenken könnten wir jetzt schon alle. Sowas kommt von sowas, diese Katastrophe mit der Überflutung. Und die Überflutungen kommen in immer kürzeren Abständen, kommen ja von unserem Verhalten. Und natürlich müssen wir weniger fliegen und weniger Auto fahren. Es kann, ich habe am Anfang den Magellanspruch gesagt, wir müssen uns auf Stürme einstellen und wir alle müssen unser Verhalten schon auch ändern.
0: Mhm. Frau Helmreich, es bedeutet aber schon, dass wir, wenn wir uns resilient verhalten, dann auch begrenzen zum Beispiel und akzeptieren, dass es Grenzen gibt. Oh, Bei Ihnen ist ordentlich was los im Hintergrund. <lacht> da räumt jemand die Flaschen aus. Ähm, genau. Ja, Also das heißt, wir müssen uns auch begrenzen. Das heißt auch, es, es geht um den Lerneffekt und wie wir uns vorbereiten sozusagen auf mögliche Katastrophen und Krisen.
1: Genau, das ist das schöne Stichwort Preparedness, was wir in der Forschung immer haben. Und das sehe ich wiederum ein bisschen anders, weil ich denke, wir haben schon aus Corona einiges gelernt. Und ich finde, viele Menschen haben doch eine andere Einstellung. Aber was wir nicht ähm, quasi vergessen dürfen, um Verhalten zu verändern, das ist immer ein sehr langwieriger Prozess. Außer es passiert jetzt wirklich was extrem Einschneidendes, ähm, brauchen Menschen einfach sehr, sehr lange, um ihr Verhalten zu verändern. Und fallen auch immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Aber ich sehe uns da eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg, dass bei den Menschen es wirklich angekommen ist, dass man mehr auf die Umwelt achten muss, dass man sich auch ein bisschen einschränken muss. Und natürlich gibt es immer wieder dann Menschen, denen das total egal ist und die da nicht an einem Strang ziehen. Aber ich denke, bei vielen Menschen ist es im, ähm, schon wirklich präsent in ihrem Leben. Und die haben auch oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann in Urlaub fliegen und ich denke, da müssen wir uns auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Plus, dass das von Menschen dem schlechten Gewissen der
2: Planet nicht so richtig viel hat. Vom schlechten Gewissen wird er nicht gesunder Planet. Wir müssten schon auch uns ändern, dass so schwer das ist. Aber vom schlechten Gewissen profitiert ja erfahrungsgemäß so irgendwie gar niemand.
1: Ja, genau. Aber Ein schlechtes Gewissen ist so der erste Schritt, es bewusst zu machen und dann beim nächsten Mal eben anders zu handeln und ich denke, das ist einfach, woran wir noch arbeiten müssen, aber wo wir auch ein bisschen
0: Geduld haben müssen. Also die Welt verändert sich nicht von jetzt auf gleich. Und wir kommen äh, leider langsam zum Ende dieser Sendung. Und da möchte ich ähm, Sie beide, meine beiden Gesprächspartnerinnen hier in der Lebenszeit noch mal bitten, vielleicht ein bisschen persönlicher zu werden und mir zu sagen, wir hatten es gerade schon von den Vorsätzen. Es gab jemanden, der erzählt hat, dass er spenden möchte. Jemand anders, der gesagt hat, Respekt ist so das Thema für ihn, für das kommende Jahr. Ähm, wie geht es Ihnen, Frau Ort? mit welchem Vorsatz, vielleicht ein guter Vorsatz, Fürs neue Jahr gehen Sie oder sind Sie ein Mensch, der sich keine Vorsätze macht, weil er sagt, das ist
2: eh, halte ich vielleicht die ersten vier Wochen durch und dann war es das wieder. Ich finde das mit den Vorsätzen tatsächlich schwierig. Da weiß die Psychologin wahrscheinlich besser als ich, dass die, je höher die sind, desto schneller scheitern sie und scheitern ist ja auch doof. Ich würde gerne auf einem Weg weitergehen, den ich dieses Jahr schon gegangen bin, nämlich ein bisschen kleiner und langsamer, was ich gerade schon angedeutet habe. Ich versuche gar nicht mehr zu fliegen. Wir haben unsere letzten Urlaube tatsächlich im Inland oder in Österreich gemacht und mich an kleinen Dingen, das klingt so doof, aber man kann sich tatsächlich auch an kleinen Spaziergängen in der Natur oder auch an einer Meditationsübung und an einem schönen Abend mit einer Freundin kann man sich genauso freuen wie in einem gigantischen, was ich früher auch gemacht habe, mal eben nach Berlin fliegen ins Theater. Das mache ich einfach nicht mehr. Und das wäre mein Vorsatz fürs nächste Jahr, da so ein bisschen Anders zu denken, sich an kleineren äh, Geschichten zu freuen und ansonsten bin ich einfach froh, dass es jetzt draußen wieder heller wird und auch daran kann man sich auf jeden Fall freuen, weil das passiert auf jeden Fall. Das Die Tage werden wieder länger. Das passiert auf jeden Fall, heute vielleicht noch nicht, jedenfalls nicht in Köln, weil wir wissen, dass
0: es passieren wird. Frau Helmreich, wie gucken Sie auf das Jahr 2024, mit welchem Vorsatz gehen Sie da rein in dieses neue Jahr?
1: Also ich mache jetzt auch immer keine riesengroßen Vorsätze, weil wie sie ja schon gesagt hat, wenn man sich zu hohe Ziele ähm, setzt, dann ähm, und die erfüllt man dann nicht, dann ist man schon mal deprimiert. Ähm, aber was mir sehr, sehr wichtig ist, ist eben diese soziale Verbundenheit mit anderen Menschen. Also da habe ich gemerkt, so auch durch Corona, dass da viele soziale Kontakte so ein bisschen eingeschlafen sind. Und das ist sowas, was mir wichtig ist, was ich im neuen Jahr auch wieder mehr aufleben lassen möchte, eben wieder mit Freunden
0: mehr in persönlichen Kontakt zu treten. Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute Ihnen beiden. Ich nehme mit aus dieser Runde. Es braucht vor allem Solidarität, sich ehrlich machen und auch das Lernen aus Krisen und Problemen, die schon bewältigt wurden. Und dazu habe ich den schlauen Satz zum Schluss noch vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering gelesen. Wir müssen die Welt nehmen, wie sie ist, aber wir dürfen sie nicht so lassen. Geht so ein bisschen auch in die Luther-Richtung. Und in diesem Sinne sage ich danke für Ihr Interesse an dieser letzten Ausgabe der Lebenszeit in diesem Jahr. Ich sage danke, dass Sie immer wieder einschalten und sich so rege beteiligen an diesen Runden mit Mails, mit Telefon Woche für Woche und großer Dank natürlich an dieser Stelle an Ursula Ott, Chefredakteurin beim Magazin Chrismann und an Isabella Helmreich, Leiterin des Bereichs Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Ich bin Stefanie Gebert. Ich wünsche Ihnen Mut und Zuversicht für das kommende neue Jahr. Kommen Sie sehr gut rein und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
2: Deutschlandfunk.